0: Hey, meinst du, wir sollten heute halt wirklich über IT-Sicherheit und Datenschutz reden, wenn eigentlich schon Krieg ist? Hm. Ich, Es fühlt sich wirklich komisch an, Eddie. Lass uns doch einfach ein bisschen, bisschen eine leisere Folge machen. Ja, und kannst du mich mal drücken? Klar, komm her, mein Kumpel. <Musik> In der heutigen Folge bringen wir dein Handy auf ein ganz neues Datenschutzniveau und wir reden ein bisschen über Google Analytics. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Folge 24. Ja, herzlich willkommen an diesem 27. Februar. Das ist... Ich muss zugeben, es ist heute das erste Mal, eine komische Situation, etwas am 24. Februar aufzunehmen und absolut keine Peilung zu haben, keine, keine Vorstellung zu haben, was am 27. Februar sein wird. Und ja, Eddie ist heute wirklich sehr traurig, Der darf heute auch auf meinem Schoß sitzen und ich versuche ihn aufzuheitern. Du könntest ja Wasabi essen. Ja, ich glaube, das haben wir letzte Woche schon geklärt, dass ich das besser nicht mache. Aber was ich machen kann, ich fange an mit dem ersten Tweet. Eddie sagt... Mach dich damit vertraut, ob und wie du deine Geräte aus der Ferne löschen kannst. Ja, kurz aber aussagekräftig. Ähm, du musst, du musst, glaube ich, äh, also für dich trifft das wahrscheinlich auch zu, dass deine Daten auf dem Handy vielleicht sogar wertvoller sind als das Gerät selbst. Und wenn du dein Gerät schon nicht richtig sperrst und kein äh, vernünftiges Passwort hast, dann äh, ist das sozusagen der erste Schritt. Und für den Fall, dass du es dann doch mal verlierst oder dass dir dein Telefon geklaut wird, da solltest du schon wissen... Wie man, wie man das aus der Ferne löschen kann, um deine Daten halt wirklich äh, vom Gerät zu kriegen und dass du dich auch ein bisschen sicherer führen kannst. Ja, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ähm, für das iPhone gibt es da auch die Möglichkeit, also über die iCloud, dass ihr euer Gerät lokalisieren könnt. Ihr könnt es nicht nur löschen, das ist auch mal ganz praktisch, wenn es wegkommt. Ihr könnt einen, einen, einen Ton abspielen, das heißt, es ist für viele Situationen praktisch und das Ganze, also auch wenn es gerade wirklich mal weg ist, ihr könnt eure iCloud von jedem, äh, von jedem Browser aus erreichen. Ja, und jetzt haben wir hier so ein bisschen ein Dilemma, weil wir, wir predigen ja immer, dass ihr sichere Passwörter verwenden sollt, die sollen komplex sein, niemals dasselbe und ihr sollt zwei Faktoren-Authentifizierung verwenden. Aber wenn jetzt euer Telefon geklaut ist oder es ist verloren oder was auch immer, dann habt ihr ja das alles auf dem, vielleicht nur auf dem Telefon, wenn ihr unterwegs seid. Jetzt habt ihr vielleicht irgendwo einen Browser von einem Kumpel, aber ihr könnt euch nicht einloggen. Und da äh, könnten wir vielleicht folgenden Kompromiss machen. Guter Punkt, Eddie. Und wie lautet dein Kompromiss? Zwei-Faktoren-Authentifizierung ist eh voll Standard. Das macht ihr einfach. Und dann, ähm, für eure iCloud, äh, merkt ihr euch ein komplexes Passwort so für den Notfall. Denn äh, der Vorteil ist, Apple hat an diese Situation gedacht. Ihr könnt euch einloggen in die iCloud und iPhone suchen funktioniert als einzige Funktion auch ohne Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Das heißt, ihr könnt zwar nicht auf eure äh, E-Mails und die ganzen anderen Sachen und Kontakte zugreifen, aber ihr könnt zumindest euer iPhone wiederfinden und ihr könnt es auch sperren und ihr könnt es auch löschen. Also komplexes Passwort merken und Zwei-Faktoren-Authentifizierung einrichten und alles ist safe, auch wenn das Telefon mal wegkommt oder äh, wenn es geklaut wurde. Gilt natürlich auch für alle anderen Handys. Macht euch mit diesen Funktionen vertraut. Sie sind wirklich sehr, sehr praktisch im Notfall. Aber man hofft natürlich, dass man sie nie braucht. Kommen wir zum nächsten Tweet. Eddie sagt, wenn du in deine Analytics-Tools nie reinschaust, dann entferne sie einfach. Hashtag Google Analytics. Ja, Google Analytics, auch etwas, was bei ähm, Datenschutzerklärungsprüfungen immer wieder auftaucht oder was mir zumindest immer wieder begegnet ist. Und zwar, es, es gab mal einen Hype, wo, wo Google Analytics einfach mega Standard war und es, extrem, es ist ja auch relativ einfach zu integrieren. Und ich habe aber festgestellt, dass viele in diese Tools niemals reinschauen. Es hat ihn irgendwann mal jemand eingerichtet, es wurde in der Datenschutzerklärung irgendwie stiefmütterlich erwähnt, aber sonst hat nie irgendjemand irgendwas damit gemacht. Wenn das auf dich zutrifft, dann lösche es einfach. Genauso andere Tools, die das Gleiche machen, setze dich nicht dem Stress aus. Es ist aktuell viel im Fluss. Und ja, wenn du es eh nicht nutzt, wofür sollst du es dann installieren? Ja, ich kann ja vielleicht auch nochmal einfach ein paar Stichwörter nennen, äh USA, Stasi, CIA, NSA. Ja, also das, was Eddie jetzt zusammengefasst hat, ist auch das eigentliche Problem. Also auch nochmal Stichwort Schrems 2. Ähm, ja, die Übertragung der Daten einfach in die USA. Und es ist halt ungewiss, was mit diesen Daten so wirklich passiert. Es ist, es ist richtig, Google Analytics, ich sag mal, sehr offen eingesetzt, ist tatsächlich eine Art Stasi-Tool. Anpassungen hin oder her, und die österreichische Datenschutzbehörde, die französische Datenschutzbehörde, die sind da jetzt schon, ich sag mal, mehr als kritisch gewesen und es ist abzusehen, dass das, wie man, wie man juristisch sagt, so ein bisschen in Europa so die, die herrschende Meinung wird bei den Datenschutzbehörden boah, du kannst Google Analytics einfach nicht datenschutzkonform betreiben. Nenn's doch mal beim Namen. Also dann geht dann wieder dieses ganze BS-Bingo wieder los und dann sagt dann halt wieder, Google hat das jetzt da und da nachgebessert und die und die Behörde sagt, wenn du das und das machst, kannst du es wieder einsetzen. Und dann hat Google da und da nachgezogen dann sieht die und die Behörde wieder anders. Setz Google Analytics einfach nicht ein und gut. Klare Worte vom Infosec-Frosch. Nächster Tweet. Und er lautet, Eddie sagt, heute ist ein guter Tag, um ein paar Berechtigungen in deinem Handy zu prüfen. Schau dir diese 30 Sekunden aus dem Beitrag von PULS an und du weißt, was zu tun ist. Eddie war mal wieder auf YouTube unterwegs und er hat einen wirklich, wirklich guten Beitrag gefunden und da geht es darum, also der Titel des Beitrags ist Können iPhone und Android Handys heimlich mithören? Ja, also der ist wirklich super recherchiert. Schaut euch das an und ihr werdet wirklich ziemlich viel verstehen, weil die Frage kommt äh, ja doch irgendwie relativ oft auf. Ähm, wenn ihr nicht die Zeit habt, diesen knapp 20-minütigen Beitrag zu schauen, ist auch nicht so schlimm. Ich habe euch, hab euch 30 Sekunden markiert und ich habe diesen, ich werde den Link dann einfach mit dazu posten. Schaut euch diese 30 Sekunden an, dann wisst ihr, wie das mit den Datenschutzeinstellungen funktioniert in eurem Handy. Und auch ganz wichtig, ähm, es gilt natürlich nicht nur, wie in dem Fall, für das Mikrofon. Schaut wirklich bei allen Apps mal kritisch nach, ob die jetzt wirklich euren Standort brauchen, euren Kamerazugriff ja, wie gesagt, schaut den Beitrag, schaut eure Einstellungen an und seid einfach mal wieder kritisch zu euch selbst. Ja, und euren Apps gegenüber. Nächster Tweet. Eddie sagt, wenn du dein Handy in der Öffentlichkeit laden musst, dann benutze immer Ladekabel mit Steckdose und keinen öffentlichen USB-Port. Ja, diese Dinger gibt es ja relativ oft, also diese USB-Ports. Und ähm, das Wichtige ist, aus USB-Ports, ähm, was natürlich sehr praktisch ist, gerade wenn du in irgendeinem Land bist, wo du andere Steckdosen hast, ähm, da, da, da kommt natürlich nicht nur, im, also im besten Fall kommt da nur Strom raus, im schlimmsten Fall kommt da äh, auch schädliche Daten mit raus. Und deswegen musst du da immer ein bisschen aufpassen. Äh, und am besten ist es halt wirklich, benutze einfach nur... Eine ganz normale Steckdose, weil aus der kommt ja wirklich nur Strom raus und äh, nichts, was dein Handy irgendwie gefährden könnte. Letzter Tweet für heute und aus gegebenem Anlass haben wir euch einfach was verlinkt. Und zwar, wir haben letzte Woche schon angesprochen, Open Privacy OPR.VC. Da könnt ihr euch Textbausteine für Datenschutzerklärungen runterladen. Und wir haben uns diesmal für die Google Search Console entschieden, da wir ja vorhin etwas gegen, uns gegen Google Analytics ausgesprochen haben. Aber klar, wir wissen natürlich auch, dass gerade Google extrem wichtig ist für den Traffic. Und äh, dass ihr zumindest, also so unser Kompromissvorschlag ist, benutzt doch einfach Google Search Console, weil da werden die Daten nicht direkt auf eurer Website erfasst, sondern ihr könnt höchstens das Suchverhalten ähm, von Google selbst, wird euch sichtbar gemacht. Und das, da das nicht auf eurer Website stattfindet, seid ihr datenschutzrechtlich damit komplett konform. Ja, OPR.VC. Und das war's für diese Woche mit dem Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Wir sagen danke fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Twitter, eddie-infosec oder infoeddie.de. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.